0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado. O meu convidado desta semana é um jovem padeiro. Chama-se Diogo Amorim, tem 23 anos e abriu há 2, em Lisboa, a padaria Gleba. É um projeto que nasceu da crescente necessidade de fabricar pão de melhor qualidade e que, felizmente, parece que se está até a tornar numa, numa boa tendência. Ora, a minha conversa com o Diogo Amorim aconteceu num pequeno café na, na LX Factory em Lisboa, foi lá que nos pudemos sentar a beber um café com o tempo isto porque a padaria de manhã como devem imaginar tem muito movimento das pessoas que vão procurar e buscar o pão quente para os pequenos almoços, foi então nesse café que conversámos com o tempo com alguma paciência que eu agradeço muito ao Diogo sobre a formação do Diogo Amorim ele não é só padeiro aliás ele é muito mais do que um padeiro e também moleiro, ele tem formação em artes culinárias uma formação tirada na Suíça ele depois passou pelo The Fat Duck em Inglaterra, o famoso restaurante de Aston Blumenthal e depois já de volta a Portugal esteve no Vila Joia, no Algarve até decidir mudar-se para Lisboa para tirar um mestrado em ciências gastronómicas e desenvolver ao mesmo tempo o projeto este projeto da, da Gleba. Que uma padaria que abriu quando ele, quando ele tinha então 21 anos toda esta história uh, é agora contada ao detalhe e com muita paixão pelo próprio Diogo Amorim padeiro e moleiro da Gleba uma conversa que vos convida então a escutar Diogo, olá, primeiro que tudo muito obrigado por uh, teres aceitado este, este convite para esta, para esta conversa uh, tu arrancaste com o projeto da, da Gleba há quase dois anos, há um ano e meio, bom, isto pensando numa, numa lógica física da coisa, ou na existência de uma loja, porque, sim. porque o projeto já é mais antigo do que isso, não é?
1: Claro que sim, claro que um projeto como a Gleba te, teve um grande tempo pré-abertura de loja, de, de pesquisa de produtores, de pesquisa de, equipa, de equipamentos, já que considerar que... Portugal é um país que importa 98% dos cereais panificáveis que consome, portanto foi muito difícil chegar aos produtores, okay? e assim que chegamos aos produtores que ainda cultivam as nossas variedades autóctones de cereais, uh, tínhamos que converter esses cereais maravilhosos em farinha, portanto, e seguiu-se um longo processo. Para perceber como é que o havíamos de fazer da melhor forma.
0: Esses, uh, esses produtores, uh, portanto, para lá, esses 2% esses dois, esses dois de produtores de, de, de que falas, uh, estavam, estavam a produzir para, para quem na altura? Eu acredito que claro. agora não estejam a produzir todos para ti, não é? Sim. Mas, uh, claro. para, para...
1: então, sem dúvida que, que, que desses 2%, okay, a grande maioria está no alentejo no que toca a, a, ao cultivo de cereais panificáveis. A maior parte está no Alentejo. Hum, pronto, e a verdade é que no Alentejo se produz uh, cereal panificável de altíssima qualidade e com altíssimo in interesse, mesmo para, para a grande indústria. Ou seja, mesmo as grandes grandes moagens compram anualmente uma pequeníssima quantidade, lá está entre 1% a 2%, de cereais panificáveis portugueses. Okay? Portanto, respondendo à sua questão no Alentejo, Há já alguns dedicados ao cultivo de cereais para a panificação. No entanto, claramente, esses agricultores não têm essa atividade como exclusiva. Okay? Muitas das vezes acabam por ter a pecuária integrada, não é? Porque, porque de facto é muito difícil em Portugal viver-se exclusivamente o cultivo de cereais. E... Quando,
0: quando, tu, quando tu arrancaste com, com, com o projeto ou quando Sim. vamos falar aqui de, dessa gênese da gênese da, da que está que está por trás da, da, da gleba como é como é que surge esta ideia de te ligares ao universo da, da panificação?
1: Pronto, a, a minha formação é em artes culinárias uh, Estudei na Suíça e trabalhei em alguns restaurantes de alta de alta cozinha. Uh, pronto, e sempre tive um um grande interesse por gastronomia em geral. Sempre, sempre estudei e, e li muito, sempre pesquisei muito na internet e li imensos livros. E nesse processo de pesquisa uh, lembro-me de, aleatoriamente, conhecer o que me foi vendido como sourdough bread. Não é? Porquê? Porque a verdade é que uh, os cozinheiros portugueses. Uh, Acabam por ter que aceder a, a conteúdo a, internacional, não é? Que muitas das vezes está em inglês. E, e lembro-me de, 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 de ver um vídeo ou, ou de ler qualquer coisa sobre Sourdough Bread e começar e a fascinava. tentar. E começar a, e, e, e começar a perceber o que é que era isso de Sourdough Bread. E depois parecia uma coisa quase que extra, extraterrestre, porque eram como é nós, horas. Como
0: é que nós podemos traduzir o Sourdough Bread?
1: de fermentação natural, é assim que eu, que eu traduzo okay? um, parecia uma coisa quase, quase que extraterrestre, absolutamente imprática e na altura nem sequer associava que alguma vez sourdough bread tivesse sido feito na nossa história para além de, atualmente nas cabeças excêntricas de, 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 de meia dúzia de, de entusiastas foodies não é? uh, mas ao pesquisar mais profundamente sobre o tema, ao começar a experimentar em casa e ao ler o que está, de facto, por trás do sourdough bread, apercebi-me de que, se calhar há 100, 150 anos, sourdough bread era o que se fazia no mundo todo, sempre, porque não havia outra, outra opção de levedar, de fermentar pão, de fazer crescer pão. Okay? Tu, tu cresceste
0: uh, com a tradição também de, de, do pão. Uh, sim, de, nós, nós, em Portugal, é assim. nós em Portugal temos uma ligação muito forte sim, ao, ao pão, não é?
1: Claramente nasci com essa ligação que é comum e normal em, em Portugal, ok? Não posso dizer que tenha crescido com um pão amassado à mão da avózinha de fermentação natural com cereais moídos do outro lado da rua no moinho de pedra, isso não. Uh, tu tens, 20, tens 23 anos sim. e isso há
0: 23 anos se calhar até já, já era uma prática em desuso, não é?
1: Sim, mesmo há 23 anos era uma prática completamente em, em Estamos decresente. a falar do
0: tempo dos nossos pais, provavelmente. Há 50 Sim. anos é que ainda se poderia encontrar isso, e, e, eventualmente. E muito,
1: não é? Por exemplo, o meu pai cresceu num ambiente mais rural, numa aldeia, perto da cidade onde, onde eu vivi a maior parte da minha vida. Se calhar hoje em dia já não foi bem a maior parte da minha vida, que eu continuo a, <risos> a ficar mais velho. Mas pronto, vivi grande parte da minha vida em Santa Maria da Feira. O meu pai cresceu num meio rural, perto de Santa Maria da Feira. E, e, e de facto cresceu um pouco com esse pão e com, com a broa de milho, que era o pão lá da, da região amassado à mão, pela avó e tal, cozido no forno de lenha. Já a minha, a minha mãe, que tem mais ou menos a mesma idade, mas que cresceu uh, numa, numa vila perto do Porto, já comia um pão completamente citadino uh, e semi-industrial, é? um pão feito com farinhas das grandes moagens, fermentado rapidamente com... Com, com fermento padeiro, portanto, um processo mais tu... comum ao de hoje, de hoje em dia.
0: Tens memórias de, de, do, do pão que comias na, na, na tua infância? Em Santa Maria Tenho. da Feira era, era, eras um privilegiado nesse sentido, porque é, é, parece não. que é quase hoje em dia uma, um. Lá está, um era, o que eu, era o que eu estava a dizer. Que não há grande eu, pão. Não,
1: eu não. Eu de todo que não cresci a comer pão verdadeiramente artesanal, com com boas farinhas e fermentação natural, que são dois fatores que eu acho decisivos para, para que haja bom pão. No entanto, uh, sem dúvida que, que cresci um amante de pão, independentemente disso tudo, e, e que me dava imenso prazer em pequeno uh, ir comprar 10 bolinhas a escaldar à padaria e chegar ao carro já com já só com oito e sim, aconteceu muitas vezes, e, e, e comer pão quente... Uh, com manteiga, sem dúvida que é um prazer uh, tra transversal à nossa sociedade e que nem sempre requer o melhor dos pães e o mais afinado dos pães e o mais cu cuidadoso dos pães. Porque a verdade é que quando está tá quente, como se costuma dizer, quando está quente qualquer... Bom, é bom. bem, exatamente.
0: Um, tu, tu estiveste em Santa Maria da Feira, ou moraste em Santa Maria da Feira, até que, até que altura da tua vida? Até a altura que vais Eu para a 17, Suíça? 17,
1: 18, e depois fui, quando terminei o secundário, fui, fui estudar para a Suíça, artes culinárias, e depois uh, estagi em Inglaterra, no DFETUC, uh, depois voltei para a Suíça para terminar os meus estudos, também trabalhei no Vila Joia, aqui em Portugal, um, já, já, já vamos, já vamos
0: explorar isso também um bocadinho. Gostava de perceber essa, essa tua mudança de, de Santa Maria da Feira para a, para a Suíça. Uh, como é que se chamava a Escola de Artes Culinárias para onde tu foste?
1: Chamava-se chama chama Culinary Arts Academy. E
0: eu fiquei curioso com isso, uh, essa mudança do secundário para uma escola de Sim, artes é assim. culinárias.
1: Eu sempre, sempre, sempre fui um, um sonhador e, e, e posso dizer que quando fui para a Suíça já tinha devorado. E, umas dezenas de livros de culinária e visto vídeos e feito todo tipo de receitas em casa. Portanto, eu, eu desde pequenino que sempre ajudei a minha mãe a cozinhar e isso dava-me algum prazer e, e os meus pais trabalhavam no Porto, nós vivíamos em Santa Maria da Feira, acabámos por muitas das vezes ter que almoçar sozinhos e tudo começou uh, por aquecer um tapa ar de, de, de comida e se calhar em vez de o fazer no micro-ondas aquecer numa... <risos> Numa pequena panela, uma pequena pratinho. panela, é, uma pequena é, panela. <risos> se calhar os, os primórdios de, da minha cozinha come, começaram, começaram aí tipo, tipo, E tu tens irmãos? Sim. Ok, quando tu dizes e nós começou, é... Sim, começou, sou o irmão mais velho e depois, na verdade, eu tinha uma ótima relação com os meus vizinhos, é. ou seja, nós andávamos na escola juntos e depois almoçávamos todos em minha casa e era eu que aquecia a comida e depois, mais
0: tarde, comecei... <risos> o, que, o que é que fazias para os teus, para os teus vizinhos? Primeiro começaste por aquecer <risos> as comidas. mas Eu lembro-me que, lembro que... <risos> lembro
1: que eh, pá das coisas de, dos pratos mais antigos que eu me lembro de aquecer barra cozinhar, era a minha mãe, fazia panelões enormes de feijoada e deixava porções e pronto, depois nós descongelávamos, aquecíamos e eu fazia um arroz branco para, para acompanhar
0: estás a fazer arroz branco para Sim. a feijoada para acompanhar é, exatamente. a feijoada exatamente. foi das
1: primeiras coisas que eu fiz e
0: isso como é que esse, esse, essa ligação ao produto à comida, à tua mãe também a cozinhar, foi isso que te fez despertar o interesse de, de seguir esta profissão ligada à gastronomia eu lembro-me que
1: nunca considerei realmente a, se calhar até aos meus 15 não considerava as artes culinárias ou a gastronomia como um um caminho profissional a seguir, uh, epá, mas depois houve lá, eu lembro que foi assim numa, numa, uma daquelas questões de teimosia adolescente, e eu lembro que numa de estar a discutir com os meus pais por não estudar o suficiente e tudo mais, disse, ah, eu quero ser cozinheiro. <risos> até eras bom aluno?
0: <risos> ah, era,
1: até era bom aluno, bom, eu, eu segui ciências e tecnologias e até, tive uma, até terminei com uma média razoável, tive 16 e... 6.4 média, que é uma média razoável não é é tinha de entrar numa de faculdade excelente, de, mas normal, ter, mini, normalmente é, não é seguir sim. um curso e de... tinha entrar numa, numa boa faculdade podia, podia escolher grande parte dos, dos cursos disponíveis mas mas, mas
0: optaste por essa, te, essa mas, teimosia sim, boa sim,
1: pronto, lá está, foi assim uma coisa mesmo muito eu lembro que me saiu assim mesmo da, da boca para fora de uma forma muito inconsciente e depois comecei a embirrar nisso
0: o que é que eles dizem? Na altura, pronto, eles no, 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 não terão ficado agradados com essa situação, foi isso?
1: Uh, bom, mais ou menos, uh, como, eu também disse, como eu também disse o que disse, de forma tão, tão pouco consciente e pensada, eles, lá está, consideraram o ato, o que realmente foi um ato de teimosia adolescente. E, portanto, não ficaram satisfeitos com um, um ato de teimosia adolescente que determina, sem mais nem menos, o meu futuro profissional ou o caminho que eu vou seguir... Uh, mas isso, acabou por determinar tem anos que serão muito decisivos da minha vida Acabou por determinar, sim uh, mas, mas lá está, atenção Apesar de ter sido um, um ato inconsciente Eu, como disse, já gostava imenso de cozinhar e, e, e já li imenso E lembro-me, por exemplo De uma vez que tinha um teste no dia seguinte E tinha passado a tarde toda a praticar A cortar cebolas E minha mãe chegou lá e tinha um monte de cebolas cortadas Em, em pedacinhos E disse, o que é isto? E tal. Tá em, um teste tens, tens testes e estás a cortar cebolas bom, e, e eu via não sei quantos vídeos de, de profissionais a cortar cebolas muito rápido e,
0: e és um bom cortador de cebola hoje em dia és
1: um bom cortador de cebola é aliás gente. eu fui para para a escola na Suíça e já sabia cortar cebolas bem. Como é que foi
0: essa a experiência de ir para a escola da Suíça? Primeiro que tudo, como é que descobriste essa, essa escola? Obviamente, se calhar através das leituras que Epá, fazias... Por, foi,
1: lá está. Porque não como...
0: foste para uma escola de hotelaria, tu decidiste ir para uma escola de artes culinárias.
1: É, era uma escola de... Não, era uma escola de, de hotelaria que tinha... Portanto, aquilo fazia parte de um grupo de escolas de hotelaria que é o Caesar Reeds Colleges e depois... Eu, eu, eu estava num campus universitário, juntamente com, com alunos de, de gestão hoteleira e tudo mais, mas, mas qual obviamente... Era, qual não, era
0: a diferença para as artes culinárias, não, Diogo? Eles não
1: tinham praticamente disciplinas, tinham se calhar uma disciplina em que de vez em quando iam à cozinha a cozinhar. Nós tínhamos mesmo, todos os dias, passávamos o dia a cozinhar, não é?
0: Mas tu podias, lá está, tu podias ter optado por seguir... Uh, esse, esse lado da, da gastronomia e da hotelaria numa escola em Portugal? Optaste por, por fazer logo a formação
1: fora? Bom, sempre, sempre achei, e ao, e ao falar com, com, alguns, com alguns cozinheiros na altura, sempre achei que era muito importante sair do país e ver, ver coisas diferentes, conhecer culturas diferentes, e, e claramente na altura em que eu saí de Portugal, o, o, o panorama aqui em Portugal não era muito interessante se olharmos numa perspectiva de alta cozinha que era o que eu realmente queria fazer portanto o que eu queria era, era trabalhar num restaurante de 3 estrelas Michelin isso é, que era o, isso é que era o meu sonho e, e, e nesse, nesse contexto aqui em Portugal na altura não era muito interessante e eu não estava também muito envolvido com o que se estava a passar aqui
0: em Portugal as coisas mudaram muito sim, enquanto sim, eu saí nessa altura estamos a falar nessa de altura, 5, anos, não é?
1: estamos a falar Porque de... 17, tens 23... De... É, aí há uns 6 uns seis anos. 6 seis anos. Sim, há uns 6, 7 anos. Seis As coisas anos. mudaram muito em 6, 7 anos. A gastronomia tornou-se uma verdadeira moda. E, uma... e, 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 e um, criou-se toda esta hype com os chefes que na, altura não, que na altura claramente não existia, pelo menos da forma que existe hoje. Uh, bom, eu assisti, lá está, desde que me comecei a interessar por gastronomia uh, até agora assisti um, um a grande, um grande fui vendo esse, esse grande crescimento em termos de popularidade da gastronomia, dos chefes e da importância que... Tu, tu que, frequentavas,
0: tu frequentavas uh, os restaurantes também de fine dining? Não, de, não. Tá, eu
1: lembro-me que quando fui, à Suíça, quando fui, fui uh, estudar para a Suíça nunca tinha comido num restaurante com, com estrelas Michelin, tinha tido algumas experiências um bocadinho mais fine dining, mas porque lá está, era caro e e, e na altura, apesar de dentro da minha família, dentro da minha família sempre, sempre fomos per fora e sempre fomos muito críticos relativamente às refeições que tínhamos fora de casa e dentro de casa, uh, sempre se, se falou muito sobre comida, isso sim, sempre tive muito essa cultura familiar. No entanto, lembro-me que a minha família não estava, nessa altura, antes de eu ter ido estudar para, para a Suíça, disponível para gastar 100 euros por pessoa numa refeição, sem dúvida que não.
0: Em Santa Maria da Feira, e até porque o teu pai, ou a terra do teu pai, é ali na zona e é um meio mais, mais rural, já agora, como é que se chama? Eu não quero
1: dizer nenhum disparate, mas ele eu, eu cresceu em...
0: Mas tu ias com frequência à terra? Já em
1: Lubão, Guizande... Ok, mas tu frequentavas a São Jorge, não...
0: Não, Em Santa Maria da Feira, era um Eu, é um eu, eu como dado,
1: comecei por viver uh, em Valadares, que é onde uh, a minha mãe é natural, e onde eu próprio sou natural, porque eu nasci em Vila Nova de Gaia, vivi lá até aos 5, uh, e depois uh, aí, pronto, os meus pais decidiram mudar, na altura vivíamos num, num apartamento, e, e decidimos mudar-nos para, para Santa Maria da Feira, que era uma cidade pequena, também com alguma proximidade ao Porto, sem dúvida que acho que foi positivo ter ido para Santa Maria da Feira tive uma boa infância lá está uma ótima relação com os meus vizinhos vivia numa casa, tínhamos um jardim uh, plantava-se alguma coisa oh, nesse jardim? Sim, sim, sim <risos> com, completamente, sim, sim A minha mãe e o meu pai sempre tiveram muito prazer nisso e fazia-se com postagem sempre se fez ainda se faz uh, todos os anos que ainda, todos, todos os anos ainda recebo ao, ao longo do ano, aliás, vários várias, várias vegetais, ervas aromáticas, etc, do, do jardim lá, lá de casa. Também foste sendo e estimulado. E das hortas dos, dos meus avós também.
0: Precisamente. Tu, se calhar, sem saber, já estavas a, a ser estimulado aos poucos nesse sentido, não é, Diogo? Sim,
1: sem, sem, sem dúvida. Sem dúvida que, que todos os pequenos pormenores são importantes e ajudam a construir a, a imagem do que do que sou hoje, sem dúvida
0: deixa-me aqui voltar à Suíça podes uh, ir comendo o teu pequeno almoço Diogo, fica à vontade um, tu na, na Suíça uh, foi nessa altura que começaste uh, a mudar de certa forma a tua visão uh, gastronómica obviamente estando numa escola ligada ao universo das artes culinárias uh, aí as coisas tornaram-se mais sérias, diferentes mais entusiasmantes uh, para ti que, mais, já, que, já vi, ou menos. que já vivias isso tanto é em casa? Assim,
1: para, ser, para ser sincero ir para a Suíça para mim, ainda hoje interpreto assim foi uma porta para depois fazer o que realmente me fez evoluir muito foi trabalhar em restaurantes tão simples como isso, eu na Suíça não posso dizer que tenha aprendido não posso dizer que tenha aprendido muito não não posso dizer que a Suíça tenha mudado a minha forma de ver a gastronomia também não mudou muito a minha forma de pensar a minha carreira quando eu fui para a Suíça já sabia onde é que eu queria estagiar e trabalhar e, e, e como lhe disse lia mesmo muito e, e também se calhar por ter uma, uma base algo sólida de secundário em ciências e tecnologias portanto em química, em biologia tinha bastante facilidade em em aprender determinados fundamentos teóricos da, da, da culinária, da cozinha, ok? E sempre me interessei muito pela, pela ciência por trás da comida. E quando cheguei à Suíça, apesar de ter sido apesar de considerar a Suíça um ponto importante do meu, do meu crescimento profissional, hum, acho que foi mais tipo uma porta que me abriu. Hum, não, uma instituição que abriu as portas para o mundo do trabalho E aí é que realmente comecei a evoluir imenso em termos práticos não é?
0: Foi foi então no no uhum. Duck que as coisas começaram a mudar para ti De que forma é que elas começaram a mudar para ti? Nessa ideia da disciplina, ah, é por existe, exemplo? Nas
1: primeiras semanas foi foi bastante difícil Porque lá no de Fat Duck traba, trabalhava desde o primeiro dia em que lá entrei Trabalhei sempre 16, 17 horas por dia Era mesmo muito fechado em termos de ritmo de trabalho e em termos de, de horas. Ah, começávamos aí às 6, 7 da manhã, na melhor das hipóteses acabávamos às 11, se fizéssemos serviço acabávamos já às 1 da manhã. Ah, pronto, e as primeiras semanas foram difíceis porque eu depois vivia longe e, e tinha que andar 50 minutos a pé para chegar ao restaurante. A gente comprei uma bicicleta, o tempo reduziu para metade, portanto, fui fazendo algumas adaptações, é, assim, cresci imenso uh, a nível profissional e a nível pessoal, uma pessoa mais, mais forte, mais competitiva, mais disciplinada, mais organizada. Uh, e claro que nos primeiros meses que lá, está, que lá estive, portanto, eu estive lá meio ano e nos primeiros meses passei uh, o tempo todo, literalmente todo a, a, a fazer preparação portanto, a fazer mise en place inicialmente era, era, era complicado porque é um nível de rigor tão alto um nível de profissionismo tão alto eu entretanto já uh, trabalhei noutros no, no restaurantes restaurantes com com, com estrelas Michelin restaurantes, bons restaurantes mas nunca vi um, um nível de profissionismo tão elevado como é que surgiu? então essa... nos primeiros tempos era Uh, pá, tudo o que eu fazia era para o lixo estava a fazer, chegava lá uma pessoa pegava no que eu estava a fazer, deitava ao lixo fe... não, não é assim é, pá, e, 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 e o, o frustrante uh, naquelas primeiras semanas é que eu não tinha o olho treinado para, para o pormenor então era frustrante na medida em que eu não conseguia ver o que é que eu estava a fazer de errado então demorou ali algumas semanas uh, para, para para eu começar a conseguir perceber o, os detalhes e e depois, mais tarde, comecei a apaixonar-me pelos detalhes e pelos pormenores, e, e por ser rigoroso, e por ser disciplinado, e por ser organizado, e por trabalhar de forma limpa. Esses, uh, esses detalhes
0: tu ainda hoje... E essas bases
1: que são Sim. importantíssimas para qualquer cozinheiro que queira trabalhar uh, profissionalmente, isso é que me faltava completamente e, e, e pronto, e foi muito importante. Pois a nível, a, a nível de conhecimento teórico sobre gastronomia, eu sempre fui muito informado e quando fui para o Fetaque já tinha lido o livro do Fed Duck e conhecia as receitas todas e sabia o que é que cada ingrediente estava a fazer. E, em termos em, teó, em termos teóricos eu, eu, eu fui para lá estrem, extremamente bem preparado porque de forma autodidata sempre, sempre li muito e sempre li para, para entender e para perceber. Uh, no entanto uh, a nível prático, de pro profissionalismo na execução, isso aí fui para lá, tá? muito, muito mal, muito mal. Saí muito mal da, da escola de cozinha e não creio que seja um problema em específico da escola de artes culinárias onde eu estudei. Acho que é um problema das escolas de artes culinárias como um todo, todas as que eu conheço. Uh, tem, tem um, método, um método de ensino que não prepara realmente o, os alunos para a realidade, uh, nem, de, nem de cozinhas mais, mais uh, humildes, nem de cozinhas mais uh, excêntricas e, e, elaboradas. e elaboradas.
0: Como é que foi essa, essa oportunidade de, de ires para o que Era o restaurante para onde tu querias ir, uh, uh, porque também tinhas esse conhecimento de, da gastronomia?
1: Eu, eu, na altura... Fiz um grande, quando se começou a, a aproximar a altura do meu estágio, fiz um grande trabalho de mandar em umas dezenas de e-mails e candidaturas para vários restaurantes onde eu queria estagiar e na altura o Defetac era dos, dos restaurantes que mais me interessava uh, estagiar e, e, pronto, e consegui uh, que eles me aceitassem e fui para, fui para lá, mas também tinha outras opções.
0: Tu queres dar alguns exemplos, outras Há, por opções? Por exemplo, eu lembro
1: que, que na altura também tinha sido aceito no Geranium, que é um restaurante também de três estrelas Michelin na Dinamarca. Por exemplo, se eu fosse estagiar para o Noma ia, ia ter que lidar e encontrar se calhar umas dezenas de ingredientes dos quais nunca tinha ouvido falar. Agora, no defecto o, o, o foco não é tanto esse. É mais a técnica e a... A, filos, a filosofia. A filosofia.
0: Yogo, eu gostava de, de, de te perguntar agora uh, pela, um, pela tua passagem pelo Vila Joia. Uh, essa foi, foi uma... Tu, tu estás, está, estiveste no, no Fat Duck, voltas à Suíça para terminar a tua, a tua formação e é depois disso que vais para o Vila Joia e é no Vila Joia que começas a, a ter esta ligação ao mundo da, da panificação? Não, não. Já vinha antes. Eu
1: até antes de ir para a Suíça okay. Já disse várias vezes Eu era um grande um entusiasta Estava sempre em casa a experimentar Até mesmo antes de ir para a Suíça Já fazia pão fermentação natural em casa Já tinha experimentado que eram uns pães horríveis, mal feitos Uns ácidos, outros que nem fermentavam Andava ali um bocado a experimentar Ninguém nasce ensinado E não, tinha, não tive propriamente um, um professor de, de fermentação natural Fui de forma autodidata experimentando E por acaso quando eu estive no Defeitax interessante porque eu já fazia pão de fermentação natural e, e eles uh, na altura em que eu lá estive também estavam a desenvolver algumas receitas de pão de fermentação natural porque queriam fazer o próprio pão uh, com boas farinhas, medidas em amores de pedra e, e, e com uma atenção em relação ao pão uh, igual à que tinham pelo resto dos pratos uh, não é? e eles tinham uma atenção formidável por pratos de de incrível complexidade técnica e com diversos ingredientes. Depois deparei-me com com a equipa do Defeat que a prestar uma atenção hiper minuciosa ao processo de fazer pão. E, e, e claramente isso também contribuiu para focar-me ainda mais uh, em tentar fazer bom pão em, em casa. Mas eu lembro que em Inglaterra, mesmo em Inglaterra, depois eu lá em casa... Nas minhas folgas fazia sempre pão de fermentação natural, mas eu acho que lá nunca consegui fazer um único pão de jeito.
0: Por causa dos produtos? De, 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 de... Não, não. Da matéria-prima? Por minha causa, local?
1: essencialmente. Eu também queria sempre improvisar e não queria gastar dinheiro e tal. E na altura, nós. Lá o forno, o forno que eu lá tinha em casa era um forno a gás, tem uma daquelas chamas por trás. Aquilo para cozer pão é, é horrível, é, é péssimo, porque o calor vinha todo de trás, o pão queimava de um lado, ficava branco do outro. Mas mesmo assim eu queria fazer e queria experimentar, porque não tinha outra forma de o fazer, não é? Mas lembro que depois, quando chegava à casa. Quer dizer, quando chegava à casa. Eu, durante os seis meses que lá estive, só foi um fim de semana à casa. Mas lembro que nesse fim de semana que fui à casa levava uma lista enorme de coisas que queria experimentar com o forno de casa e, e tudo o que já tinha ao meu dispor em termos de utensílios e não sei o quê. Mas pronto, depois também não queria. Para fazer pão em casa, uma boa estratégia é, é ter uma panela de ferro fundido ou uma panela. Que se pré-aquece juntamente com o forno e depois coça o supão lá dentro, com uma tampa que cria vapor. Isso é das melhores. Eu, na altura, não quis fazer isso, esse investimento na tal panela foi fundida. Então, fazia, tentava para criar vapor, tentava todo o tipo de malabarismos estranhos, desde a tirar um bocado de água, mas depois o forno era bastante ventilado e, e o vapor não, não ficava, então os pães ficavam todos péssimos e eu andava sempre a. Isso deixava de desiludir. Entrar em parafuso, o que é que de seria, <risos> se era o
0: forno, se era eu. Okay. Um, eu estava há estava pouco a perguntar-te da, então, da, da experiência do, do Vila Joia, Sim. da passagem pelo, pelo Vila Joia. Uh, como é que se dá essa, aí, aí já, ainda foi estágio no Vila Joia, ou um, já, já foste um cozinheiro contratado, digamos assim? Sim, já,
1: já era cozinheiro, era, era comigo.
0: Uhum. Cozinheiro
1: de terceira.
0: Cozinheiro de terceira. Essa experiência no Vila Joia, queres-me queres falar um bocadinho disso? Como é que foi. Como é que, primeiro, como é que se dá essa oportunidade? Foi uma, uma, uma candidatura que tu apresentaste porque também querias ir para o Vila Volta. Também me candidatei para,
1: Vila... para vários restaurantes. Sim. O Vila Joia estava sem dúvida no topo da lista porque Sim. sentia um bocado essa vontade de voltar para Portugal, mas ao mesmo tempo queria ir para, para, um, para um bom restaurante. Eu acho que na altura em que fui o Vila Joia era, era o único restaurante com duas estrelas de em Portugal. E sem dúvida que a comida é excelente, muito bom mesmo.
0: Mas e tu, essa experiência como como comi foi a tua primeira experiência profissional mais a sério, sim. fora de estágio, uma experiência sim. diferente o, do, o, do do o estágio do, do, também.
1: Do também também Sim, diferente na medida em que como estagiário, no Fat -tuck, há diversas coisas que tu nunca vais fazer. Há diversas preparações, por mais tempo que eu tenha lá estado, havia certas preparações que eu simplesmente não ia executar. Então, eu depois no fim acabei por fazer serviço e, e, e tudo mais empratar, fiz, fiz diversas coisas e, e, e trabalho já com um elevado nível de responsabilidade mas nada comparado ao, ao Vila Joia onde como cozinheiro obviamente que tive muito mais, muito mais responsabilidade e, 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 e literalmente fazia, fazia praticamente tudo, não, é? não havia nada que me fosse Certo, havia algumas coisas que eu tinha que aprender e que antes de fazer perfeitamente não ia fazer regularmente, mas pelo menos era, era dada essa oportunidade de, de aprender e depois executar. Tá. Já lá depois com... já havia estagiários, ok? Lá havia estagiários, como eu fui no, no
0: defesa de a fazer é... esse trabalho um bocadinho mais chato. Eras tu na altura a deitar fora se calhar aquilo que eles iam fazer de errado?
1: Sim, muitas
0: vezes <risos> sim. Foi nessa altura, Diogo, também que começou a aparecer uh, a vontade de arrancar com este projeto da, da Gleba? Foi no, já, já foi no, no Vila Joia? Ou isso já era uma coisa que já vinhas a pensar desde os tempos da Suíça?
1: Não, desde os tempos da Suíça, não. Eu acho que foi antes de ir para o Vila Joia. Entre a Suíça e o Vila Joia, eu estava aqui, tipo, duas semanas de férias em casa antes de começar a trabalhar no Vila Joia. Para
0: comer mal pão?
1: Mesmo comemorar pão, mas mesmo assim a acreditar que era capaz de fazer excelente pão porque em teoria era em teoria sabia que as farinhas as XPTO eram estas que a fermentação natural tinha que resultar nisto e naquilo mas em termos práticos mesmo nessa altura eu acho que só comecei realmente a fazer pão bom quando, quando abri a padaria e com o equipamento que ainda hoje tenho disponível comecei a testar, vezes sem conta e, e a fazer porque, pronto, em casa... É sempre um bocado diferente e era sempre muito, muito precipitado E,
0: e... isso, isso alterou-se com a abertura da com a, com a abertura da Gleba achas que mudou o teu, a, tu, a tua própria abordagem à, ao, teu, ao teu trabalho por teres, por teres se calhar o teu, o teu material ou o teu equipamento o equipamento de topo e que te permite efetivamente fazer um pão como tu se calhar o imaginavas há, já há muitos anos. Retirou-te essa, essa, essa ansiedade que às vezes até poderias sentir em casa quando fazias o teu pão no, no teu forno. Não, é que é
1: assim. <risos> é que assim, o interessante aqui é. Lá está, eu sempre fui muito perfeccionista e, e literalmente obcecado, então eu era obcecado por pão. Passava o dia todo a ler sobre pão, a ver vídeos de pão e a fazer pão. Okay. Mas fazia um pão e enquanto o pão fermentava eu estava lá em cima dele a olhar e com medo de tocar okay? quando o tirava da taça para dar a forma era um stress, ok? Então, pois na, 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 na padaria eu realmente comecei a testar e a fazer em maiores quantidades e depois já não tinha. Já não tinha tempo para prestar tanta atenção a cada pão e isso foi bom. <risos> isso foi bom porque, um, porque na panificação, principalmente na panificação artesanal, é preciso saber esperar e ter paciência, ok? E saber... é isso, saber esperar e ser paciente e não tocar e não mexer, apenas observar.
0: É? E tu não fazias isso, é interessante. Não, não fazia uma, uma, das, uma dessas Uma das regras, calhar, fundamentais... Muitas das
1: vezes eu sabia que não devia mexer e que tinha que deixar estar, mas mesmo assim queria ir lá tocar, depois estragava tudo e ficava frustrado. Portanto, houve muito ou falhei redondamente várias vezes, pronto, depois do, do Fat que eu vim aqui para Lisboa, não, depois do, do Vila Joia, pronto, eu estive lá, uh, vivia num quarto e não tinha cozinha, portanto não posso dizer que tenha testado muitas vezes pão e lá está, já tinha a crescer na minha cabeça essa ideia de abrir uma padaria e vim para Lisboa fazer um mestrado em Ciências Gastronómicas porque, como disse tinha muito esse interesse de explorar e aprender e ler, Aí no ainda para mais com o stress e a responsabilidade eu lembro que nas minhas pausas ainda me tentava obrigar a ler os livros que tinha na cabeça que tinha que ler mas, mas literalmente os meus olhos fechavam-se estava muito cansado e depois, horas nas, por dia. e depois nas folgas também tudo o que queria fazer era dormir e depois à noite depois muitas das vezes há aquele hábito não é? nas, nas, nas brigadas de cozinha ah, pá, depois nas folgas de ir para a noite e beber uns copos a mais e tal com e... os
0: amigos, não é? Sim,
1: ah, às vezes com uns exageros um bocado
0: naturais de, de,
1: Pronto, da naturais juventude da juventude e, e do ofício de, de, da profissão não é uh, e depois lá está acabava por não, não, não conseguir ler e aprender e, e continuar a ter o mesmo estímulo intelectual que achava importante para mim ter e e isso juntamente com o facto de ter vontade de abrir uma padaria, levou-me a vir para Lisboa fazer um mestrado em Ciências Gastronómicas em que teria uma vida mais relaxada e claramente tive uma vida muito mais relaxada porque só tinha aulas de manhã e eram temas que eu já uh, com os quais eu estava à vontade
0: Voltaste a entrar num mundo de, de conforto para, para contigo e para as tuas vontades, não é? Sim, voltei a entrar num mundo de conforto
1: com imenso tempo e graças a Deus que Usei esse imenso tempo para fazer algo produtivo que foi eh, começar a, 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 con a conceber, a, a conceptualizar não é, a Gleba.
0: A, a Gleba funciona uh, de quarta a domingo, não é? Eu vejo que muitas vezes há, nas tuas redes sociais, ou nas redes sociais da, da Gleba, no, no Facebook e no Instagram, normalmente é à segunda e é à terça-feira vocês vão disponibilizando uns vídeos um, de uma devolhadora num, num campo de, de trigo. A, a, a trabalhar ou a irem ver os, os, os cereais nessa, nessa altura tu ainda fazes, mesmo tendo, tendo este trabalho diário uh, na, na gleba ou de quarta a domingo aproveitas os outros dias para ir ter esse contacto com os produtores nós
1: abrimos de quarta a domingo mas só, só à segunda-feira é que a padaria está efetivamente parada okay. há muito trabalho de preparação aliás, mesmo à segunda-feira não está completamente parada neste momento Há diversas coisas que nós temos que ir lá fazer, temos que ir alimentar os crescentes. Não é? Os fermentos naturais têm que ser cuidados, têm que ser diariamente alimentados, independentemente de estarmos fechados ou não. Nós não os refrigeramos. Portanto, às segundas-feiras já há diversos trabalhos de manutenção, mas já à terça-feira é mesmo um dia completo de trabalho. Há imensa moagem para fazer, é quando recebemos paletes de cereais dos agricultores, é quando Tivemos literalmente umas toneladas de cereais todas as semanas, tipo, cerca de duas toneladas de cereais todas as semanas.
0: Eu estava a perguntar-te isto para, para perceber um bocadinho esta então, a tua, agora, tua relação com, com os produtores. Isto para dizer
1: o okay, quê? Isto para dizer que nos primeiros tempos deixei completamente de ir visitar os agricultores e deixei completamente de fazer esse trabalho de pesquisa que fiz muito antes de abrir a Gleba, okay? Os primeiros meses foram muito difíceis, de muito trabalho, pouquíssimo de sono. Graças a Deus que já tinha alguma preparação do tempo em que tinha trabalhado uh, no efetá aqui no Vila João, em que de facto se trabalhava muitas horas, mas nada como como, como aqui aqui foi bastante pior, muito menos, foi pior. é muito menos sono ainda e e lá está, muito mais responsabilidade, porque no final Mas do dia... Mas porquê?
0: Pela passagem, pela passagem de mais tempo na, na estrada, a caminho dos produtores, ou mesmo uh, para analisar e provar e saberes aquilo que estavas porque, a ir buscar aos é, é, produtores?
1: No, no início... Não, 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 portanto, é assim, uh, lá está, no, nos primórdios da padaria, quando eu abri a padaria, dormia muito pouco e trabalhava imenso, não pela logística de ir buscar cereais aos, produtor, aos produtores, portanto, isso eu já tinha organizado antes de abrir, já tinha um, com os agricultores a, acordado a periodicidade com que ia receber os cereais. Portanto, isso estava mais ou menos organizado. Mas, na altura, eu, eu comecei na Gleba, eu era o único empregado da Gleba. Não havia mais ninguém. Okay? No início eu fazia tudo, depois lembro-me que o meu irmão, a minha namorada, muitas vezes os meus pais, vinham dar-me ajuda de vez em quando. Uh, é, mas eu fazia isso, a moagem toda... E lá, lá está, claramente não era um processo que eu, que eu dominava mesmo. O pão era algo que eu fazia em casa, um de cada vez, dois, cinco. Não tem nada a ver com de repente começar a fazer 30 e 50, não é? Portanto, houve, houve todo um, um processo de, também de aprendizagem e de desenvolvimento do, do, do processo de produção e de tornar as coisas mais eficientes para produzir em quantidade e depois. Lá está, as coisas também começaram a correr bem rapidamente, muito rapidamente começamos a ter clientes, rapidamente começamos a ter divulgação por parte dos mídias e aconteceu tudo muito rápido, ok? E eu tinha acabado de começar com uma pequena padaria inovadora, ainda para mais mais cereais portugueses antigos e cada vez que chegam, não é, de diferentes agricultores o cereal é diferente e requer um, 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 um approach diferente, uma, uma receita diferente e na altura eu não tinha tanta experiência como tenho hoje para olhar para o cereal e, olha, este cereal tem que levar um bocadinho mais de água, este tem que levar um bocadinho menos, este aqui tem que levar mais tempo de descanso depois de ser temperado, este aqui tem que se moer um bocadinho mais fino, mais grosso,
0: teirar mais, coisas menos. coisas que, que foste aprendendo há, há, já há, com a padaria aberta. Sim,
1: há diversos por nós quer dizer, eu não era moleiro e apesar de eu ter passado vários dias com moleiros pelo país a aprender e a tentar absorver tudo, o que podia absorver, depois no meu moinho, na minha padaria, é completamente diferente, porque os molejos também que eu conheci, tinham tudo já um bocado mais automatizado, mesmo os que funcionam com moinhos de, de pedra, é? carregam no botão, o cereal sai do silo, entra na máquina, é um tecido, fica a descansar no outro silo, depois clica no outro botão, sai do silo, vai para as mos e eles afinam, tudo o que tem que fazer é pá, afinar as mojas,
0: Deixa-me aqui perceber uma coisa e porque realmente uh, eu não tenho essa curiosidade de perceber a vantagem de tu seres o moleiro e o padeiro uh, da, da glória. De
1: forma a trabalharmos com esses mesmos cereais okay, uh, nós começamos a abordar uh, moleiros uh, para a necessidade desse, uh, a possibilidade desses moleiros moerem o, ce, o cereal para nós. Uh, e vimos que logisticamente era difícil. E ao mesmo tempo, por exemplo, para os moleiros tradicionais, a melhor farinha é farinha mais alva, mais branca. Tradicionalmente, historicamente, a farinha branca, que era a farinha de primeira categoria. A farinha escura era para os animais, era para os pobres. Okay? Já na minha ótica, um, o cereal integral tem um, um, um grande potencial em termos nutritivos e em termos aromáticos. Okay? Uh, muito do aroma do cereal está no farelo e no German, que eram partes do cereal que esses moleiros não privilegiavam realmente ok? e como muitas das vezes havia com esses moleiros sérias barreiras em termos de comunicações eu não, em termos de comunicação eu não conseguia transmitir-lhes o que realmente queria eles não, não percebiam de todo o pão que eu queria fazer aliás, estamos a falar de moleiros um, que se eu lhes der um pão de fermentação natural com alguma acidez, vão estranhar e, não, e vão desgostar e vão dizer que bom é o pão que, que se faz ali na, numa padaria qualquer da aldeia deles porque mesmo em ambientes rurais houve uma grande depreciação na minha opinião uh, em termos de qualidade de pão e eles vão pensar que bom pão é aquele é pão que a mulherzinha da padaria da esquina da aldeia deles amassa à mão e tal mas com com fermento padeiro e uma farinha branca e, e que lá está, e que na minha opinião não era bem o pão que eu queria fazer, portanto eles estavam a produzir uh, farinha e sabiam produzir farinha
0: à maneira deles,
1: à mar, à maneira deles e dentro dos requisitos e especificações dos, dos clientes deles, mas eu achei que moendo a minha própria farinha e metendo-me nessa, nessa aventura que sem dúvida custou muitas horas... De, de sono, muitas gotas de suor que ia conseguir obter um melhor produto e acima de tudo que ia conseguir uh, moer a farinha diariamente para utilizar fresca, quando está no seu suporte máximo de aroma e nutrição uh, E
0: tu querias usar a farinha já, moída quase de, de sim,
1: acabada de, de moer, moer que sem dúvida que dá origem a massas mais frágeis e mais difíceis de trabalhar uh, com menos força Uh, mas em termos de aroma é completamente diferente é como no café, não é? uma coisa é moer, moer o café e fazer o café outra coisa é ter um bocado de café moído no fundo do armário e de vez em quando fazer um bocado de café tipo, o aroma não tem nada a ver
0: Outra curiosidade para, para, para um completo leigo nisto que é a importância de teres as tuas mós em pedra
1: as moas de pedra têm, de facto, sérias vantagens em relação aos processos mais industriais, na medida em que é uma moagem lenta, que resulta em pouco calor e aquecimento da farinha. Se a farinha aquecer muito, eh, tende a perder aroma, tende a perder propriedades nutritivas, tende, tende a oxidar mais rápido, ok? Eh, e moendo a farinha lentamente, consegue-se manter... Eh, as propriedades uh, aromáticas e nutricionais do grão.
0: Dá-me só aqui uma ideia de como é que tu tens um pão especial de, de dois ou três pães especiais por dia uh, que incluem aqui outros, outros ingredientes, que juntas outros ingredientes e outros produtos ao teu pão. Os mirtilos, as peras, as peras rochas, uh, as nozes, uh, os figos. Como é que, como é que, como é que nascem é que, estas neste receitas? Neste processo de, de busca pelos nossos
1: produtores de cereais dos nossos fornecedores de cereais deparei-me ao longo dessa, desse caminho dessa jornada com diversos produtos fantásticos que, que não podem ser convertidos em farinha que consequentemente vai ser convertida em pão mas que podem ser muito interessantes não é? como incorporados na massa de pão okay. e podem oferecer ao, 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 aos nossos clientes um, um dinamismo de oferta Uh, que, que, que é interessante e empolgante não é? então o que é que nós decidimos fazer operar com todos estes fantásticos ingredientes que existem no nosso país uh, e que não podem ser diretamente convertidos em pão é? uh, tive a ideia de, de começar a ter uh, dois pães especiais diariamente que variam todos os dias uh, ou seja, mantém os clientes interessados porque nunca sabem realmente o que é que o que é que vai haver, porque também depende muito da disponibilidade, e alguns ingredientes são sazonais, alguns são, são pequenos lotes que nós arranjamos agora, mas que depois, passado umas semanas, já, já acabou. Ah, nomeadamente frutos secos, nomeadamente ah, passas, passas de, de pera rocha, que também é um produto interessante, figos secos, vinho de mel, mirtil, 99.99% ,99 são produtos portugueses, depois temos alguns como o chocolate, às vezes fazemos uns pães especiais com chocolate, claramente não é português porque não se cultiva chocolate em, em Portugal, uh, mirtilos, temos um de mirtilos selvagens, também não há mirtilos selvagens em Portugal, uh, mas são na, maioria, na grande maioria produtos portugueses. São combinações simples, interessantes, que nós vamos fazendo. E aí que voltas a dar, largas à tua
0: imaginação. Das, mais né? ao, Talvez. mais não. ou menos.
1: Não, mais ou menos, obviamente que, que é um processo muito mais simples do que, do que conceber um prato de, de alta cozinha, porque o foco não, não é bem esse. É, é, o foco é o pão, não é? Uma coisa que
0: eu acho muito interessante nesses, nesses pães especiais é que não é ok, eles podem ser descritos como pão com o queijo da ilha de São Jorge mas não é eu não sinto que seja com, é apenas uma notazinha está lá a referência uh, Sim. Não, é uma, não é uma fatia Sim, de queijo claro. por cima não é nada disso, Isto para, para quem nos estiver a ouvir ficar curioso, curioso com isso são aquelas notas, são algumas notas para acompanhar Sim, o pão. Sim,
1: por exemplo no caso do pão de, com queijo da ilha de São Jorge nós, nós compramos queijo da ilha de São Jorge normalmente com com curas medianas, não muito prolongadas, mas também não muito jovem, mais ou menos com 5-6 meses de cura. Ah, e, 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 uh, e no caso de, de queijo da Ilha de São Jorge, laminamos o, o queijo mesmo muito, muito fino, funciona quase como tipo camadas que ficam dispersas, camadas de queijo derretido que ficam dispersas pela massa. Isso aí é bastante. é um sabor bastante dominante, portanto quem não gostar de queijo da Ilha de São Jorge, quem não gostar de um queijo forte de leite cru não vai gostar do pão. Uh, mas depois há, há outros pães em que o, o, o ingrediente adiciona, adicionado deixa uma marca mais leve. Por exemplo, temos um pão com azeite e rosmaninho. O azeite altera claramente a, a, a textura e consistência da, do miolo e mesmo da códea uh, e depois o rosmaninho ou o, o alecrim, Bom, se diz aqui, o alecrim perfuma ligeiramente o, o pão, mas
0: não é muito impactante. Diogo, uh, estamos quase a, a terminar a conversa. Eu gostava de, de te perguntar, e especificamente aqui sobre a, sobre a Gleba, uh, como é que gostavas, ou como é que tu planeias uh, o crescimento da Gleba? Como é que tu vês a evolução da, da Gleba? Se olhares para daqui a três anos, o que é que gostava, como é que gostavas que fosse a Gleba? Uh, com mais uh, padarias a funcionar, em Lisboa, noutros pontos do país? Uh, gostavas de continuar a poder ter este controle diário que tens sobre a padaria que é aqui ao lado do sítio onde, onde estamos, Sim. ao lado, aqui na zona
1: então, lá está uh, a gleba é uma padaria muito diferenciada ok uh, por três principais razões, porque utilizamos cereais portugueses porque moemos esses cereais em morte de pedra e porque fazemos exclusivamente com alimentação natural e todos esses três pilares apesar de serem muito interessantes como valor para o consumidor são bastante complexos em termos organizacionais em termos de logísticos, okay. um, raramente crescemos bastante nos últimos tempos, em termos, de, em termos de clientes e em termos de produção de pão.
0: Tu estás a fazer mais ou menos quantos pães? Neste momento
1: nós fazemos já uma média de 500 kg de pão por dia, que é meia tonelada de pão por dia, que é, é muito pão, com as instalações tão pequenas e, e, e portanto, isto está, 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 está a culminar na resposta mais direta à sua pergunta, quais é que são os meus planos portanto, dado, dadas as especificidades da padaria nós, no atual espaço já não conseguimos aumentar mais a nossa capacidade de produção porque, entretanto, já fizemos várias alterações que nos permitiram alterar ligeiramente a, 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 a logística da coisa e aumentar ligeiramente a nossa produção mas que neste momento para a quantidade de pessoas a trabalhar lá para a quantidade de pão uh, que fazemos torna o ambiente um bocado pesado e duro demais e, 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 e sem dúvida que requer dedicação fazer pão tão artesanal como é o que nós fazemos, mas ao mesmo tempo sem dúvida que eu quero oferecer as melhores condições possíveis aos meus funcionários isto para dizer que, que estamos mesmo muito interessados de em num futuro, se calhar num, num prazo, se calhar de três anos, não sei exatamente, ter umas, umas instalações concebidas já dentro da experiência que eu fui adquirindo, não é?
0: Mas sempre aqui por Lisboa, por, até por causa dessas porque, sempre, aqui, sempre Sempre difícil... aqui por
1: Lisboa e, e, e sem dúvida que uh, também me deu a impressão que, 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 que a sua pergunta uh, questionava diretamente se eu, se eu teria interesse em abrir montes de glebas por todo o lado e não sei o quê, porque se esta corre bem, se calhar se eu abrir outro sítio também também corre bem,
0: Mas é, muito, é, difícil.
1: é muito difícil, porque é um processo que requer muito know-how, muita dedicação, ok? E, e sem dúvida que o, que o tipo de pão que eu faço e o processo de produção que nós levamos a cabo não é ensinado nas escolas de panificação, nem de culinária, uh, portanto nós, contrat, nós contratamos pessoas que começam connosco do zero, não, muitas das vezes não sabem nada sobre pão e às vezes é melhor assim.
0: Tu, te, tu tens um, um olho muito, vou-lhe chamar científico, na construção de, 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 tens um olho muito científico na, na construção daquilo que tu fazes de, do, do teu produto menos instintivo e mais científico ou, ou começou por ser científico e tornou-se instintivo
1: bom, isso é uma boa pergunta sem dúvida que tem as duas componentes mas acho que assim que se decide fazer pão a nível profissional e, e assim que se decide um, viver uh, uh, e, e, e uh, eu tenho, tenho, tenho uma família tenho um, um filho e assim se decide viver completamente o pão e, e se decide ter um negócio chamado padaria uh, sem dúvida que o instinto, instinto é importante mas mais importante de, do que o instinto é a consistência uh, a eficiência uh, e a implementação de processos sistemáticos que ofereçam ao, ao consumidor não é? aos nossos clientes a garantia de que independentemente do dia em que forem à padaria o pão de trigo barbela vai ser o pão de trigo barbela o pão de trigo valentejo vai ser o pão de trigo valentejo e eu sempre tive essa, essa visão e esse foco não é? que requer o tal olho científico e objetivo sem dúvida que no início foi, foi bastante difícil porque mesmo com o um olho científico é necessária muita experimentação e prática para chegar uh, às receitas, para chegar à, à, à qualidade, que, que, sim, ao produto final. Uh, mas sem dúvida que acho que quanto mais profício... Pronto, se calhar para fazer um pão ou dois em casa, pode ser muito instintivo e espontâneo, mas depois assim que se, se, se decide fazer... ou Se decide, bom, não é bem decidir, mas que há da parte do consumidor uma procura elevada e da parte de, do, do produtor, portanto da parte do padeiro, a necessidade de corresponder a essa a essa procura elevada não é tem que haver muita organi organização e sistema sistematismo uh, de forma a que as coisas funcionem bem e, e com consistência e o tal detalhe
0: que tu foste que, que, o tal detalhe e, e o olho de claro. detalhe que tu tens desde, e, desde e e mesmo na alta,
1: mesmo na alta cozinha foi isso é algo que, que se tem vindo a perceber ao, ao longo do tempo. Portanto, antigamente, se calhar havia restaurantes de três estrelas Michelin, em que havia um, um chefe francês velhote que prova e adiciona uma pitada disto e uma pitada daquilo e, e o prato está absolutamente fenomenal e se for ele, se for esse fantástico chefe francês a fazer esse prato todos os dias, vai sair todos os dias igual. Só que assim que ele tem que delegar e assim que ele tem que explicar essa pitada de disto e daquilo que adicionou aí vêm as dificuldades assim que é, que é necessário transmitir delegar e ensinar das duas uma ou o chefe francês XPTO tem 10 anos para esperar ok os aprendizes vão percebendo ao provar, ao fazer todos os dias, exatamente qual é a direção e depois já não precisam de pesar, porque têm tudo absolutamente interiorizado foram 10, 15 anos a trabalhar, a fazer aquele mesmo prato e depois chegam lá. Uh, mas que muitas das vezes, no, nos dias que correm, não há essa disponibilidade. Mesmo na alta cozinha, tudo é pesado: o sal é pesado, o açúcar é pesado, a pimenta é pesada, não é um toque disto, um toque daquilo. Uh, uh, que a B, sim, os detalhes uh, que sempre, sempre Não, portanto, tudo, tudo é pesado. Tudo é pesado. Quando eu tive no, no, no defeta que até as ervinhas que se punham por cima da comida eram pesadas e eram contadas e, e eram todos exatamente iguais.
0: Também és assim com, com o teu pão e com a forma como constrói o teu pão. Uh, o detalhe máximo. É assim... Uh, máximo. Sim, é assim sobretudo até naqueles naquelas, naquelas, naqueles especiais que fazes uh, diariamente.
1: Tentamos ao máximo mas temos um desafio assim um bocadinho mais se um bocadinho mais complicado do, do, qual que, do qual que o desafio com o qual eu me deparava na alta cozinha é que na alta cozinha é tudo um bocado mais, mais controlado, não lidavam com processos como a fermentação que são muito imprevisíveis e sensíveis a uh, a fatores que nós não conseguimos controlar, como, por exemplo, a umidade, a temperatura. Okay? Uh, agora, eu, eu, por mais que... Eu, eu tento sempre ser muito detalhado, preciso e sistemático, mas já há alguns fatores que eu não consigo controlar. Não consigo controlar a natureza, não consigo controlar a, a, a natureza do grão. Okay? Eu trabalho com cereais portugueses e é mais o que é que está disponível e o que é que eu posso fazer com o que está disponível, do que exigir que todos os grãos de cereal venham com aqueles parâmetros específicos
0: Muito bem Diogo, já estou aqui a tirar uh, tempo a mais imagino uh, agradeço ah, não, muito a, <risos> agradeço <risos> mesmo muito a tua, a tua disponibilidade, uh, foi um prazer uh, estar, estar aqui contigo desejo as maiores felicidades para o teu futuro, para o futuro da para o teu futuro pessoal também sim. e muito obrigado Muito obrigado pronto, espero que tenham gostado da minha conversa com o Diogo Amorim se gostaram podem deixar comentários e estrelas no iTunes onde podem fazer também a subscrição deste podcast, o podcast Assim Assado podem também passar pelo meu Instagram e Facebook em assimassado.pt, isto se quiserem espreitar também algumas fotografias do Diogo, poderem ficar a ver melhor quem é este padeiro e moleiro caso estejam interessados em provar alguns pães da gleba, fica situada na rua Prior Crato, número 14 ali na zona de Alcântara isto para quem está em Lisboa é muito mais fácil obviamente, eu regresso daqui a 15 dias com mais uma entrevista aqui no Assim Assado até lá, beijinhos e abraços e fiquem bem